0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad, a mai vendégem Siffer András ügyvéd, egykori pártelnök országgyűlési képviselő. Most nagyon részletes bemutatástól eltekintek, de mindenkinek nagyon ajánlom, hogy a Wikipédián nézze meg az oldaladat, mert egy nagyon részletes és jó bejegyzés van rólad, még angolul is. Úgyhogy én is abból tájékozottam olyan dolgokat, amiket eddig nem tudtam rólad. Azt például azt, hogy a családodban nagyon sok ilyen magas tisztséget betöltő hivatalnok, politikus, köztársági elnök, művész. Van klasszikus ilyen polgári foglalkozású emberek, jogász, újságíró, művészek. A édesapád is újságíró, szociológus, pénzügyi szakember, a PSAF-nek volt a, a főigazgatóhelyettese. Nagybátyált Süsszer Pál film rendező, aki az egyik, nekem az egyik ilyen, hát nem, nem kedvenc film, de nagy hatása volt rám az a film, a fekete Vonat, amit a 70 es években rendezett. És akkor Dédapád szakacsi Árpád, aki... Köztársasági elnök volt, politikus, majd az elnöki tanács elnöke. És az ők a például Murányi állt, mint ügyvédlapt tulajdonos, aki szerintem ilyen nagyon meghatározó lehetet ebbe a családba egyébként. És akkor ezt, azt figyeltem, hogy tehát a polgári értékek mellett, és emellett a polgári sors mellett, hogy van egy ilyen erős ilyen 20. századi baloldai Focdem vonal is a családodban és sokszor állsz ki baloldali értékek mellett. Többször elmondtad például, hogy az amerikai elnök választáson Bernie Sanders programját a legközelebb hozzád. Mégis a magyar rendszerváltás utáni baloldaltól mindig nagyon igyekeztél távol tartani magadat és a pártodat is. És szerintem ezt sok ember nem érti, hogy miért van ez és a legtöbb ilyen nagyon elkötelezett baloldali szavazó mindig gyanakodva figyelt téged és az ez irányú gesztusaidat. És egyáltalán jól gondolom el, hogy te ilyen baloldali értékrendű gondolkodású vagy, és a, ennek a távolságtartásnak mi a fő oka? Féltetted a függetlenségedet, a pártus függetlenségét, hogy a 90 előtti múlt bizonyos emberek esetleg, ezt így röviden, ez engem így nagyon érdekelt mindig, ezt én se tudtam én nagyon így Na, no, hát akkor kezdjük
1: előről, szóval... Uh... Egyrészt akik gyanakodnak, azokat úgyse fogom meggyőzni, és az igazság nem is akarom semmiről meggyőzni. Tehát ezt most szeretném világos tenni, hogy akik itt hosszú évek óta mindenféle előítéletekkel vannak irántam, és, és mindenféle ostoba bélyegeket aggatnak rám, ezeket így egy-ott a világon nem akarom semmiről meggyőzni. Ezt, semmiféle ilyen remény nincs bennem, hogy ez sikerülhet. Mm. A kétoldali vahabitákat azt gondolom, hogy nem lehet a komfortzónájukból kihúzni, márpedig, hogyha ezek a magukat baloldalinak gondoló vahabiták próbálnák megérteni az indítékaimat, az egyet jelentene azzal, hogy ki kéne jönniük a saját komfortzónájukból, én ezt nem akarom nekik, nem akarok rosszat senkinek. Na de. Mm. A helyzet a következő, hogy... Miközben én magamat nem most az elmúlt 30 évben is, vagy több mint 30 évben mindig baloldalinak tartottam, azzal viszont nagyon hamar a rendszerváltás éveiben szembesülnöm kellett, hogy a posztkommunista térségben ez nem magyar jelenség tudnélik, rendre azok nevezik magukat baloldalinak, vagy, vagy azt a politikai blokkot, politikai erőt tartják baloldalinak, a történeti okokból alakult. Ez így ugye, akik ö, kulturális, egzisztenciális, gazdasági érdekből ö, magukat a pártállami utóvédekhez, a nomenklatúrához, az abból kis sarjat nomenklatúra buzsúáziához érzik magukat közel. De itt most ne csak a nem tudom milyen vagyon és hatalomátmentőkről és a megbúvó állambiztonsági ágensekre gondoljunk, egész egyszerűen arról van szó, hogy sok milliónyian azt élték meg a családjukban, hogy számukra a kommunista rendszer, azon belül is a kádárrendszer felemelkedést hozott, és ezért nincs okuk rosszível gondolni az államszocialista rendszere. Jobboldalinak meg azok tételezik magukat a rendszerváltás után, nem csak Magyarországon, kelet európában akik sokszor szintén kulturális, gazdasági, egzisztenciális és családtörténeti okokból nagyon távolinak, hova tovább ellenségesnek, ellenségesnek tartják az egész pártállami rendszert, annak az utóvédjeit, az egész túlélő nomenklatúrát, nomenklatúra burzsúáziát, és úgy élték meg, úgy élte meg a családjuk, hogy az államszocialista rendszer az az egzisztenciális romlást, a megaláztatást, a kifosztást hozta el. Nagyjából ez a két narratíva van a posztkommunista térség mondom, nem csak Magyarországon jelent, és a, amíg én azt gondolom, hogy ebben még a hozzám legközelebb állókkal is lássd, például Andrással és a mai napig vitáim vannak, én azt gondolom, hogy a baljobb felosztásnak addig, amíg kapitalizmus van, van értelme és jelentése, csak az én felfogásomban és ha úgy tetszik a történeti globális értelemben, a baljobb az azt jelenti, hogy a munkatőke vagy a tőke természet ellentét párokon belül melyik oldalra állsz, hogyha alapvetően a munkások a természet érdekében, a jövő generációk érdekében korlátozni akarod a tőke mozgását, akkor tetszik, nem tetszik. Bal vagy, ha pedig a, úgy gondolod, hogy a tőke érdekeinek a mind szabadabb érvényesülése ára, a tőknek a mind szabadabb áramlása fogja elhozni a kánoánt az emberiség számára, akkor meg jobb oldali vagy, hogy most ennyire leegyszerűsítsem. De nem, ez nem így működik a posztkommunista térségben, és ráadásul én az elmúlt 10-20 évben ö, azzal szembesültem, hogy egész egyszerűen a klasszikus, bal, vagy globális értelemben baloldali törekvések iránt, és véletlenül megint nem csak magyar jelenségről van szó, szóval csak nyilván én a saját hazámat ismerem, hogy a... Úgynevezett kulturális jobboldalon nagyobb a fogadókészség, mint az úgynevezett kulturális baloldalon, Valószínűleg azért, mert elbátor keletre a történeti jobboldal az valójában prekapitalista. Tehát addig, amíg a francia, német vagy az angol jobboldal az kőkeményen kapitalista, a k jobboldal az eredendően már a 19. század végén is gyanakodva tekintett a polgáritásra, a kapitalizmusra. De most nem szeretnék ilyen történetfilozófiai mélységekbe elmélyedni, és ezzel szétfeszíteni a sor kereteit. Csak arra szeretnék válaszolni, hogy nekem viszonylag korán, hát az túlzás, hogy felismerés inkább az a megérzés lett rajtam úr, a 89-90-ben, amikor, és ebben ki kell igazítanom a felvezetést kezdetben, én egyáltalán nem voltam távol a magát baloldalinak uh-huh. nevezett politikai oldaltól, mert ugyan pártnak a tagja az NMP-ig soha nem voltam semminek, de az MSZP környékén próbáltam ifjúsági mozgalmat illetre csiholni. De 89-90-től kezdve nagyon erőteljes volt bennem az az érzés, hogy a bármilyen néven nevezett baloldali politikai törekvésnek nagyon világosan distanciálnia kell magát, nem pusztán a gyilkosságoktól és ez effektív bűncselekményektől, amiket a kommunista rendszer elkövetett, hanem annak a hatalmi informális monopóliumától is, a vagyonátmentőktől és a többi. Az az én uh-huh. naivitásom, hogy 89-90-ben még azt hittem, hogy az MSP már csak a négyigenes szavazásnak is köszönhetően ettől már elvált, aztán 94-92-ben szembesültem azzal, hogy a fenét, hát a Magyar Szocialista Párt az pont a vagyonátmentők, tehát a rendszerváltás nyerteseinek a politikai képviseletére jött létre, és én a mai napig nem tudok másként tekinteni ezekre az utóvédekre. Tehát akik a nomenklatúra burzsóázi rendszerváltás nyerteseinek a politikai képviseletére szegődtek, azok tetszik, nem tetszik, az én szememben nem baroldaliak, és nem csak hogy nem baloldaléak, én pontosan attól tartom magamat baloldalinak, hogy az igazságtalan hatalmi-gazdasági monopóliumokkal szemben azt gondolom, hogy fel kell lépni. Uh-huh, tehát, hogy, én, hogy mondjam, az én úckodásom, idegenkedésem, nevezd, ahogy akarod, ez nem pusztán valami függetlenségi harc, hát hogyha értettem, tehát hogyha én világosan láttam volna a 90 ben azt, hogy a magyar szocialista párt az maga is élére áll annak, hogy minden pártalami utó utóvéd legyen elszámoltatva, tehát a kis színt, a segyebek, igazságos tulajdonviszonyokat akar, tehát, hogy a pártitkárok, tsz elnökök, vezérigazgatók ne vigyék haza az állami vagyont, komolyan veszi azt a 90-es választási elszavát, hogy dolgozói tulajdont, akkor nemhogy nem a függetlenségemet félteném, hanem könnyen lehet, hogy én nagyon hamar be is léptem volna a Magyar Szocialista pártba. Szerintem ez mm-hmm. ilyen pofűn egyszerű. Arról De nem fél. beszélve hogy a 90-es évek folyamán, tehát a 94-es koalíció kötése és hát aztán ugye, ahogy Józsály Ferenc implementálta a úgynevezett Blairi giddenszi harmadik utat, az úgynevezett magyar baloldal, tehát a posztkommunista áramlat, Ugyanúgy, ahogy a nyugat-európai úgynevezett baloldal, teljes egészében a neoliberálisok járma alá került. Neoliberális kormányzati gyakorlatot valósítottak meg 4 plusz 8 év alatt. Én azt gondolom, hogy minden baloldalinak az, az egyes számú ellensége és célpontja a mai világban az a neoliberális politika.
0: Felolvasok két, két MT hír. Az első az 2015. július 27. 9-szer is beterjeszti az ügynöktörvény Csiffert. Süfer András nem adja fel, és 9. alkalommal is beterjeszti az Állambiztonsági Múlt Feltárását célzó javaslatát. Az lnp javaslat egyik célja az is, hogy zárják ki a közhatalmi pozíciókból a diktatúra egykori vezetőit, és azokat, akik a kommunista állambiztonság hivatásos állományú tagjai voltak. következő no, ugyanebből az évből, 2015. november 3., Siffer András sokat szól is benyújtotta az akta biztosí- biztosító javaslatát, amelyet a kormánypártok az eddigihez hasonlóan újra leszavaztak. Az LMP társadalmok erre úgy reagált, a kormánypártoknak nem érdeke, hogy a társadalom tisztálláson. A Fidesz szerint viszont épp az LMP az, amelyik rendre a posztkomunisták oldalára áll, és a magyar családok helyett. Tehát ez a politikai pályafutásodnak egy visszatérő momentuma, hogy kísérletet tegyél a 90-es előtti állambiztonsági hivatásállományi tagjainak listájának a nyilvánosságra hozására, többek között, ugye ezek az ügynök listáként ismerjük. Biztálja abban, hogy ehhez sikerül egy bármikor is parlamenti támogatást kapnod. Lobbiztál ezért képviselőtársaitnál, más pártoknál, hogy és ezekből a beszélgetésekből mik derültek ki számodra. És mit gondolsz, ma Magyarországon más politikai környezetben élnénk el, mások lennének-e a politikai szereplők, ha ez valamikor sikerül neked?
1: Hát először is valamit itt szintén tegyünk tisztában, még az elején mielőtt válaszolnék a konkrét kérdésedre. Ugye kormánypárti oldalról megvádoltak, vagy nem is megvádoltak, ugye azt hozták föl, Érvként, hát nekem volt egy nyilvános vitám erről, nyilvános csörtém Kövér László házelnökkel is, hogy hát én a szerencsétlen beszervezett ügynököket akarom és szó nincsen. Uh-huh. Már csak az, ahogyan felolvastad itt a különböző címeket, abból is kiderül, hogy no, már a címadásban különböztettem, különböztettünk az egyszerű ügynökök és a hivatásos állományúak között. Én szemben néhány akkori jobbikossal, akik egyébként ma már nem jobbikosok, teszem hozzá. Én nem gondoltam semmiféle szankciót tapasztalni ahhoz, hogy önmagában azért, mert valaki egyszer aláírt valamit, vagy akár csak írt egy jelentést, ezért most lakoljon. Azt szerettem volna, hogy Ugyanakkor az egész hálózat, az egész rendszer a tetőtől, a, a padlástól a pincéig, ha úgy tetszik, legyen nyilvános és átlátható. Hogy lássuk be azt a nagyon egyszerű tételt, hogy sok esetben egy politikai bizottsági tag, egy miniszter, egy megyei pártitkár, egy tse és a többi, többet ártott, több gonosságot követett el a mindennapi ember illete, illetében, mint, mint mondjuk egy egyszerű spion. Csak a különbség az, hogy ki volt PB-tag, miniszter, TSZ-elnök vagy megyei párt első titkár, ez transzparens volt, ezt mindenki tudta. A, az adott településen biztos, hogy tudták, hogy kik, kik az előjárók a kommunista rendszerben. Viszont, hogy kik voltak úgymond fedett állományúak, kik voltak akár csak bezsarolt, spiczlék, és, és a többi, ez rejtve maradt. Tehát akkor ö, látjuk teljes egészébe a múltat, hogyha nem csak a felszín tetsző, tehát tudjuk azt, hogy ki volt Biszku Béla, vagy Pap János, vagy egyéb gazemberek, hanem azt is látjuk, ami, ami, ami rejtve maradt a mai napig. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az egész komplet javaslat az valójában, és ezt én elmondtam a parlamenti vitákban is, nem is annyira a múlt feltárására, mint a jelen feltárására. A jelen és a közelmúlt feltárására célos célzott. Tehát engem annál, hogy XY kiről jelentett a környezetében a 60-as években, sokkal jobban érdekel az, hogy kik azok, akik az informális, amit az állambiztonsági hálózatban szereztek meg, a médiarendszer, a gazdaság, a kulturális élet lenyúlására, vagy a politikai élet, a közhatalom manipulálására használtak a rendszerváltás éveiben és az azt követő két évtizedben. Én ezt világosan elmondtam a parlamenti vitákban, és persze magam is látom, ugye a pár héttel ezelőtt, ugye közéletével, hogy a, nekem a, most már 39 éve Halott nagybátyámat is, hát nem tudom, hogy de volt valami fedőneve, és környékezték, és ő találkozgatott különböző állambiztonsági emberekkel. Ugye éppen a, ezekben a napokban, ugye hír, megint szegény pokorninak a családfája. Most a Válasz online interjúban nagyon tisztességesen elmondja azt, hogy az apja, aki nem tudom hány éve ült 56 miatt, 56 után, megfenyegették azzal, hogy ha nem jelent, nem ír alá, akkor 8 évre visszadugják a sitre. Mm. Nem gondolom azt, hogy egy ilyen ember felett nekem vagy bárkinek jogomba állna ítélkezni, viszont ahhoz meg jogunk van, mint utókornak, hogy a rejtve maradt szövedékeket hozzuk. Én Kövér Lászlónak pontosan azzal érveltem ebben a, ezen a nyilvános vitán, hogy én bízom a, annyira a magyar társadalom józanítélő képességében, hogy pontosan látják azt, hogy kik azok, akik olyanok voltak, mint mondjuk pokorni Zoltán édesapja, hogy hosszú börtönévek után fenyegetés hatására írtak alá, adott esetben akár jelentettek is, és kik azok, akik kielegve, előnyökért, karriervágyból, vagy merő gonoszságból tettek tönkre titkos ügynökként életeket. Ezt olyan pontosan ö, meg tudja ítélni szerintem a magyar nép, hogyha ezek a dokumentumok napvilágra kerülnek, de hangsúlyozom még egyszer, ma már 30 évvel a rendszerváltás után az igazi hangsúly nem is ezeken van, hogy akár Pokorni apja, vagy az én nagybátyám XYZ mit írt alá, mit nem írt alá, jelentett, nem jelentett. Az igazi kérdés az, hogy milyen világban éltünk a rendszerváltás után, kik és hogyan mozgatták a szállakat a rendszerváltás éveiben, történetesen például az én nagybátyám régen halott volt, és és ez ez, ez nem a múlt, ez a a saját jelenünk. Én nagyon nem lobbiztam. Tehát az egésznek az volt az előttörténetet, csak erről ma már kevesebbet beszélnek, hogy az első évben, hogy, hogy képviselő lettem, illetve ugye a NER első évben, 2010-ben, valamikor december táján Rétvári Bence, aki akkor a, az igazságügyi tárcának volt, ha jól emlékszem, a második emberet, tette egy bejelentést, hogy következő év, azt hiszem november 30-ig, vagy december 1-ig, ők be fognak terjeszteni egy ilyen törvényjavaslatot. És ha visszanézed, én legalább egy évet, másfél évet elcsörögtem úgy a parlamentbe, hogy nem tettem semmit, jó lehet, én voltam a frakcióvezető egy olyan pártnak, amelyiknek a programjába benne volt, tehát a tízes választási programunkban ez az ígéret benne volt, de én ezzel nem tettem semmit, azért ugye én voltam az igazságügyi szakpolitikus is, mert volt egy erős kormányzati ígéret az igazságügyi minisztérium álom titkárától és eltelt 11. novemberre úgy, hogy semmi nem történt, akkor fogtam és beterjesztettem a törvényjavaslatot én magam. Tehát, tehát a dolog az úgy indult, hogy a Fidesz nem csak a választási kampányban, hanem kormányon egy fontos kormányz, KDNP-s kormányzati politikus által kijelentette, hogy maga be fogja terjeszteni ezt a törvényjavaslatot. Ezt követően, amikor először kellett a háznak szavazni a, a, az én törvényjavaslatomról, ha nem csal az emlékezetem, olyanok is velem szavaztak, mint Gulyás Gergely, Balogh Zoltán, Elsimon László, ott volt a tabányai polgármester Bencsik János, és még sokan mások. Hát talán nem túlzok, hogy 2010 óta egyszer nem volt a fidesz kdm-p frakció annyira megosztott, mint az én törvényjavaslatom társadatba vételénél. Tehát ott az elején nekem volt okom azt gondolni, hogy mert a Fidesz nem nagyon szeretett engedni ellenzéki javaslatoknak, de ha más nem akar saját nevű, sőt, most itt idézzük meg fel az emléke, konkrétan nekem az volt a fejemben 2012 fordulóján, hogy lehet, hogy engem ott levadásznak, szétlőnek, ugye a Lázár ott elkezdett engem személyeskedve támadni, ugye ő volt akkor a frakcióvezető, Fidesz frakcióvezető, de majd úgyis az lesz a nap végén, hogy a Fidesz, picit átalakítva, ha kell, akkor néhány helyen kiherélve, nevére veszi a javaslatot, és beterjesztés elfogadja, nehogy már nekem legyen igazam módon. Hát rendre elcsinálták uh-huh.
0: az Ez lett volna a jobbik eset. Hát,
1: hát én én önök, itt erült ez a lobbizás, amit itt kérdezel, mert egy, egy, egy fideszes kormányzati ígéret volt, szétszavazott a Fidesz, ami példátlan az elmúlt tíz év parlamenti szavazásai során, tehát nem az volt, hogy egy-két fideszes kiszavazott, nem sokkal került kisebbség, bejegyzem meg az én ö, javaslatomnak a tárcsolózatba vétele a 12 tavaszán, február-márciusban. Tehát ennyi, és az azt követő években nekem persze voltak gondolataim, amiket el is mondtam nyilvánosan, hogy ö, a Fidesz mi minden miatt a attól, hogy teljes, tehát mi, miért van ez a masszatolás? létrejött egy nemzeti emlékezetbizottságet, amit nem akarok én itt lehordani, mert csinálnak nagyon fontos emlékezet, politikai tevékenységet, tudományos munkát, de hogy ha szóval próbálják megúszó üzemmódban tartani ezt az egész nyilvánossági kérdésére, de voltak mindenféle gondolataim. Azokat a közkelettű feltevéseket, hogy azért, mert a mai Fideszben bárki személyében érintett lenne, én ezeket nem tartom komolynak, A. nem gondolom, B. ha van is ilyen, azért ezek az emberek már olyan régóta a porondon vannak, és olyan sok mindent ki tudtak magyarázni életükben, hogyha lenne is ilyen, szerintem már csökké van töltve az a magyarázat, amivel Aha. ezt meg tudni. Tehát ezt én nem gondolom komolynak. Az, ami szintén a oldalról rendre fölmerült, hogy persze, mert a papokat védik, ez azért komolytalan, mert ha megnézzük a mai egyházi felső vezetést hát már csak életkorukból adódóan se nagyon vannak olyanok, akik komolyan érintettek lennének, vagy lehettek volna. Tehát ez se gondolom súlyosnak. Voltak egyéb feltevéseim, de ma már így az utóbbi hónapokban, főként hogy Borvendég Zsuzsának a könyveit olvasgatom, egy erőteljesebb a meggyőződésem, hogy egész egyszerűen a nyugat diktálta a feltételeket a rendszervárosban 89-90-ben. A nyugati hatalmaknak, NSZK-nak, Egyesült Államoknak nem volt érdeke, az nem Magyarországon, hanem sehol a térségben, hogy tabularázza legyen, mert ők az üzleteket a régi rendembereivel kötötték, és Magyarországnak ebbe delikát szerepe volt, hiszen a kájárópai országok közül mi voltunk a legnyitottabbak, és ugye erről szólnak Borvendég Zsuzsának a feltáró munkái, hogy a mi hírszerző apparátusunk már a 70-es években nagyban kötögette az üzleteket az amerikaiakkal, németekkel, vagy más nyugatiakkal. <tose> e, és miután ugye Kövér László is eltöltött egy időt a titkosszolgálti miniszteri székben, mások is a rendszerváltók közül, akiknek a tisztességét, se Horváth Balázsét, se nem tudom, kitemlítsek említse Gáborét, én nem akarom kétségbe vonni ebbe a tekintetbe, Szerintem őket meggyőzték részben külföldről, részben a hazai titkosszolgálati apparátus, hogy a jelenlegi nemzetbiztonsági érdek az, hogy ezt a történetet ne bolygassuk. Én erre tudok gondolni. Tehát ezt, ezt leginkább egy geopolitikai, történeti geopolitikai keretben lehet megérteni, hogy miért van ez az óckodás mind a mellett, hogy nyilván, mint én végig, én ezt az ügynöklista kifejezést, ezt, ezt nagyon utálom. Tehát én nem ügynöklistáról beszéltem, so akta nyilvánosságról. Ha az akták nyilvánossak, akkor lehet, hogy a 80-as évekbeli fideszes hős történet is azért egy picit más árnyalatba kerül. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk a dialógus munkacsoporton, buzgolkodó Pécsi Egyetem is azért sokkal keményebb értem, mint amilyen a bibósokat gyakorlatilag nem érte egyszer sem itt Budapesten. És hát még egy, ami megint csak a jelen megértésével van összefüggésben, hogyha borítunk mindent, ha akta nyilvánosság van, akkor azt is, pontosan ez lenne a dolognak a célja, ugye, vagy legőbbis ez volt az egyik fő célom, azt is látnánk, hogy a 90-es években a nagy vagyonok hogyan kumulálódtak. Mm. Viszont, hogyha erre fényderítünk, akkor onnan egy lépés a pártfinanszírozása, finom szóval szürkezónás pártfinanszírozása a 90-es években. Nézzük meg, hogy azok közül a porondon ki van még a Páston, csak a Fidesz. Az összes többinek nincsen veszíteni valója. Ebbe Gyurcsány Ferenc nem volt érintett, a mai MSZP-sek hát még, hogy mondjam, szóval még a csatogos lepkét tologatták, mások még inkább. Tehát, hogy nem, hát ebbe csak a mai Fidesz vezérkarnak van, ha innen a pártfinanszírozás felől közelítünk, már pedig szerintem a dolgok összefüggenek, csak nekik van veszíteni valójuk, de mondom, ha az a kérdéshet, hogy mi lehet a fő oka ennek az ócskodásnak és egy maszkodásnak, uh-huh. és stb., Néha engednek szelepeket a kormánymédia egyik-másik felületén ebben az ügyben, de, de hogy teljes tisztázás nincsen. Pedig még az alaptörvényben is a Fidesz megteremtette ennek az alkotmányos alapját, tehát 2010 előtt igazán még az alkotmányos alapjai se voltak meg a múlt feltárásnak, az akta nyilvánosságnak. Én itt a geopolitikai keretrendszerre gondolok, és, és arra, hogy akik viszont rendszerváltók után a belügyi titkosszolgálati apparátusért felelős politikai tisztségbe kerültek, őket egész egyszerűen megetették. Uh-huh. Nem feltétlenül kül nyugatiak. Tehát hát nézzük meg, hát azért itt nem csak Magyarország, a volt Szovjetunióból is azért vannak történetek arról, hogy akik ugye, egyik évben, évtizedben még a KGB-nek, a szovjet kommunista hatalomnak voltak az ágensei, alkalmasint a nyugat boldogan átvette őket tovább szolgálóként a hidegháború vége után. Én, én szerintem itt van az ebb elhantolva valahol.
0: És azt egyébként, hogy látod, hogy van erre még ilyen
1: konstans, erre a társadalmi igény?
0: Tehát például javasolná de bármilyen politikai pártnak, hogy ezt most a zászlójára vagy ez egy folyamatosan vészégye a múlt homályába, és egyre kevés. Én
1: egyébként pártos sem vagyok olyan viszonyban, hogy így politikai, a, politikai javaslatokat tegyek. Uh, nyilván örülnék neki, hogyha a kutyapárt ezt belengedni. <gül> uh, <gül> uh, nem tudom. A, ugye a uh, késői jelenpés frakcióvezető utódom keresztes lórán továbbra is próbálja ezt a mi nagyon tisztességesen. Uh, ugyanakkor nekem afelől illúzióm, hogy amennyiben kormányváltás van az ilyen összetételű ellenzékebben, sokkal tisztességesebben és konzekvensebben járna el. Hát nincsenek illúzióim, tehát hogyha a mögöttes érdekhálókat nézzük, akkor szóval érted erre. Erre csak annyit tudok mondani, hogy nem tolas a hátam, tehát semmivel sem hatalmi helyzetben nincs okom azt feltételezni, hogy egy ilyen broncs, még akkor is, hogyha vannak tisztességes szereplők ebben a tekintetben is azon az oldalon, sokkal különböző járná el a Fidesz, mert ha ez így lenne, akkor mi nem tették meg 2002 és 10 között például. Világos. Például uh-huh. ugye Orbántól a főhatalmat egy szigorúan titkos tisztel az élen szerezték meg 2002-ben. Ugye? Uh-huh. Szóval én ilyen javaslatot nem tenek, és, és, és még valami, hogy... Tehát nem nem vagyok senkivel olyan viszonyban ilyen javaslatokat osztogassak. Vannak olyan dolgok szerintem egy egy nemzet életében, amiket nem azért kell megtenni, meglépni, tisztába rakni, és a többi, mert olyan hatalmas tömegmozgalom van mögötte, hanem mert mert egész egyszerűen nem csak az, hogy a tisztesség így kívánja, hanem mert enélkül nincs tovább lépés. Tehát ugyanazokat a becstelen, sehova se vezető köröket rójuk, hogyha ezt nem rakjuk rendbe. Itt, itt erről van szó.
0: 2009-ben ti egy ilyen, az lnp mint egy ilyen nagyon erősen a zöld alternatívát hangsúlyozó és környezettudatos politikát folytató pártként alapítottátok, vagy legalábbis ez az, az egyik ilyen fő vonal, és a, a óriási eredmény volt, hogy ez rögtön sikerült is a parlamenti bejutási küszöböt megugrani, a 2010-es választásokon, azt hiszem, hogy 7,5 és fél százalék körülvén eredménnyel. Ebben biztos szám játszott közre a MSZP és SDS ilyen protest voltok, és de ez akkor is hatalmas eredmény. És viszont nekem van egy ilyen személyes véleményem, hogy ez a, ez a zöld image, ez így folyamatosan így lekopott a pártról. És uh, én úgy érzem, mintha egy kicsit ilyen tudatosan szakítottatok volna ezzel a fajta politizálással, amivel úgy tűhetett esetleg, hogy a magyar választókkal ez nem elég program és mozgósító erő, és a társadalomban nincs jelen még egy erős zöldpárti szavazó réteg. Miközben mára Nyugat-Európa nagyon, vagy más országaiban például a zöldpártok folyamatosan erősödnek, Németországban 20 kal állnak a Bundestagban, francoszágon 13 fél, lassan-lassan kormányződé és addig, mintha Magyarországon a zöld témáknak nem igazán lenne mozgósító erejük. Én jól gondolom ezt, hogy ez így nem van?
1: Jól nem, nem jól gondolod, nem jól gondolod, teszem hozzá, hogy én, amiről igazán mélyen számot tudok adni, és amiért felelős vagyok, az a kiszállásomig, tehát a 2000 16. májusával bezáruló időszak. Azt láttam, hogy nem ebben a ciklusban, már 2017. szeptemberében, amikor ezt a szélkampányt értesítette az NMP Ron Verberrel, gyakorlatilag minden induló missziójától, identitásától, jellegadó elemétől az NMP megfosztotta, vagy megfosztotta saját magát önszántából az NMP. Tehát onnantól kezdve egy személyre, aki után el is hagyta a hajót, egy személy arcára húztak föl mindent, és gyakorlatilag ez egy identitásvesztett párt lett 17. szeptemberét. De én ezzel nem is szeretnék foglalkozni, az igazság, hogy nem is nagyon van ma már jelentősége. Tehát én azt uh-huh. látom, hogy most az lmp vel ugyanúgy, mint a Jobbikkal, vagy az MSZP-vel mi van, ez különösebben az ország jövője szempontjából szerintem nem érdekes. Tehát amiről én számot tudok adni, az a 10-16 közötti vagy ha úgy tetszik a 9-16 közötti időszak, ott szerintem pont az ellenkezője az igaz, mert most túl azon, hogy 10 és a szakadás, tehát a 13. januári szakadás között is azért voltak markáns, ha úgy tetszik, zöld megszólalások, vagy teljesítmények, sőt úttörő teljesítmények a magyar parlamentben a később eltávozott képviselőtársak, például Jávor Benedek vagy Szabó a részéről is. Én azt gondolom, hogy pont a fordítottja igaz, 13. januárjától, tehát amikor szétvált a párt, vagy a frakció egész pontosan, ugye meg is szűnt fél évre a frakciónk, onnantól kezdve sokkal felszabadultabban és határozattabban tudtunk képviselni egy ökopolitikai globalizáció kritikus imidzset. Most konkrétumokat mondjak, például atomenergia ügyben nem kell sehova nem vezető belső vitákat folytatni, GMO ügyben szintén sokkal karakánabban, határozottabban ki tudtunk állni. Tehát sokkal én azt éltem meg, hogy 13 és 16 között sokkal markánsabban nyúltunk hozzá világnézeti kérdésekhez, mint 10 és 13 között, amikor ezen a liberális, konzervatív törésvonalon kellett, most nem tudom, jobb, ez is egy persze egy buta és ezen kellett valamilyen módon egyensúlyozni, és mindenféle teljesen véletlenül az lmp be tévelt technokratákat kellett győzködni arról, hogy hát nekünk így az atomenergia nem annyira fér bele, meg a GMO nem biztos, hogy annyira jó, stb. stb. És összességében is ezek a már akkor felvirágzóján progresszív hangütések túlságosan eluralták, az ökopolitikai mondani valót 13-ig, ez 13 után megváltozott. Uh-huh. Ez 13 után megváltozott. Tehát tessék megnézni, hogy a magyar parlamentben egyáltalán a klímaváltozás témáját melyik pár tematizálta. Először az LMP. Az atomenergia ügyében melyik volt az egyetlen párt, egyetlen frakció, melyik végig konzekvens álláspontot képviselt? Mert ugye persze a többi ellen, nem, a jobbik egyáltalán nem töltöttek, tehát azért legyünk hülyek a történelemhez, ugye ebben is. A Jobbiknak égedjött a világon semmi bajja nem volt, ezt el is mondták a paksi bővítéssel. Egy idő után megegyeztek, hogy lehet, hogy egy kicsit kevesebbet kéne lopni a Fidesznek, de egyébként nekik se az oroszokkal nem volt semmi bajuk Gyöngyösi Mártonéknak, és hát balcuzoltán kifejezetten éltette is. Ő is ma is az o 1 belüli Jobbik frakció tagja sajnos. Éltették is az atomenergiát. Uh-huh. Az mszp az volt a bajuk, hogy Őket nem részeltetik ebből a szerencséből, a liberálisoknak meg azzal volt bajuk, hogy hogy az oroszokkal csinálják, és nem az amerikaiakkal. Ugye? Hát azért azért megint csak a történelmi hűség kedvéért szögezzük le, hogy a paksi bővítése a zöld lámpát a magyar parlamentben 2009-ben az MSZPSDSZ többség mutatta föl. Tehát ezt ebben az ügyben az egyetlen konzekvens álláspontot az LMP képviselte, ugyanígy a, a, ezt el tudom mondani neked gmo úgybe is, de nézzük meg a vegyi anyagpolitika tekintetében. Igen, azt
0: elfogadom
1: Róbert Robert, Benedek végig. A, a, a méheket pusztító vegyi anyagokkal szemben bizottsági elnökként is, tehát a fenntartható Bizottsági elnökeként is nagyon karakánul folyamatosan fölépett, főszulalt, független attól, hogy erre mekkora fogadóközönség volt.
0: Elfogadom, amit mondasz, meg a, a kiigazítást is. Mondjuk mentségembe szólt talán az, hogy Annyira, ugye nem tudom pontosan mikortól, mikor így nagyon lecsökkentek a parlamenti közvetítések is, meg a, a, ugye, nagyon kevés információ jött már ki az ülés, számok is lecsökkentek, hogy ez, ezek, ezek már nem annyira jöttek át utána lehet, hogy ez gondolom, vagy érzem, én ezt ez igazán. Hát,
1: nézd, ez, ez, okay. Tehát ez is nyilván egy látle lehet, hogy mi át, de, de mondom a, a tény, ténynek uh-huh. azok, és szerintem magukért beszélnek. És Jó. Én minden szállammal azon voltam egészen addig, amíg ki nem szálltam a buliból, hogy az NMP-nek igenis legyen egy markáns másokkal összenemtévezhető arculata, hogy mm-hmm. ez mennyire került, mennyire nem, ez más kérdés. Nem véletlenül szálltam ki a történetből, de én azt gondolom, hogy amíg benne voltam 2016. május 31-éig, addig az LMP-nek volt egy markánsarculata jó részt, pontosan azért hagytam ott az egész történetet, mert mind a belső, mind a külső folyamatokból én azt érzékeltem, hogy ez nem lesz sokáig fenntartható, hogy stíveszerűen fogalmazzak.
0: Igen. Azzal is kérdeztem ezt egyébként, mert én, én talán ilyen még radikálisabb ilyen, vagyok ilyen tekintetben. Nem csak azért, mert ahogy a, ahogy ezek a globális problémák miatt a globális felmelkedés, a környezés, a szennyezés, a többi, hanem á, szok, sokszor gondoltam arra, hogy ez a zöld gondolat, meg környezetünk, meg az egészségünk védelme talán lehetne egy olyan téma, ami segítene így ezt a végületes politikai megosztottságot az országon belül, ami alá sok ember oda tud állni, ilyen ideológiai meggyőződéstől függetlenül. De nem tudom, lehet, hogy ez teljesen naivitás a részemben egyébként.
1: Naivitás nem naivitás, én azt mondom, hogy egész másról van szó, tehát Persze, tehát nagyon jó lenne, hogyha meg tudnánk haladni ezeket a szekértábor küzdelmeket, meg a törésvonalak átjárhatóak lenni. Ez mind nagyon szép és jó, csak azt kéne belátni, hogy az ökopolitikai gondolkodásra nem azért van szükség, hogy jobban szeressük egymást ezen a 93 négyzetkilométeren, bár kétségtelen, hogy lehet egy ilyen gyógyító hozadékai is a Kárpát-medencében az ökopolitikának, hanem alapvetően a túlélésünk érdekében, és nem csak nekünk, magyaroknak, hanem az egész túlélése érdekében ennek szükség.
0: Nagyon köszönöm Süfer Andrásnak, hogy időt szent erre az interjúra, és megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tettől hogy iratkozzon fel és rá a harang értesítés szimbólumra is, valamint ha másnak is ajánlaná, ossza meg a csatorna linkét ismerőseivel, és amennyiben támogatsz minket Patreonon, a link a leírásban, akkor az eddigi beszélgetésekből kimaradt exkluzív videó tartalmakat osztunk meg veled, amit egyébként havi gyakorisággal frissítünk. Az ebből származó Patreon támogatásokból származó bevételt, ezt mind tartalomfejlesztésre fordítjuk. Még egyszer nagyon köszönöm, András, nagyon élveztem az interjú. Szia, és akkor amikről beszéltünk, azt mindet legyűjtöm, és a a leírásba elolvashatjátok. Köszönöm. Köszönöm szépen.